0: VOA Afrique, les infos à Washington.
1: Jean-Roger Billon, bonsoir à tous. Il est 14h en temps universel. Le chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, accuse Israël de préparer l'expulsion des habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte voisine, ce que les autorités israéliennes démentent. Dans une tribune publiée samedi par le Los Angeles Times, le chef de l'UNRWA, Philippe Lazarini, a déploré la concentration de civils déplacés dans une zone de plus en plus réduite, également cible de frappe du sud de Gaza. Un porte-parole du gouvernement a assuré qu'Israël n'avait pour objectif que de mettre les civils à l'abri des combats, mais à l'intérieur de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est entretenu ce 10 décembre avec le président russe Vladimir Poutine et lui a exprimé son mécontentement face aux positions anti-israéliennes adoptées par Moscou aux Nations Unies. La Russie a voté vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'une résolution appelant à un seul feu immédiat dans la bande de Gaza, résolution dont l'adoption a été bloquée par un veto des États-Unis. L'ultra-libéral Javier Emile est devenu aujourd'hui président de l'Argentine, serment trois semaines après sa retentissante victoire électorale d'outsider lancée il y a deux ans à peine en politique, Douzième président de l'Argentine depuis le retour de la démocratie, il y a 40 ans, Javier Millet, 53 ans, a prêté serment au Parlement au nom de Dieu, de la patrie et sur les saints évangiles, jurant d'honorer avec le et patriotisme la charge du président, puis la revêtue, les chars présidentiels ciel et blanc. Des tornades et des violentes intempéries se sont abattues samedi sur l'état américain du Tennessee et ont fait au moins six morts, endommageant gravement des habitations et provoquant des pannes d'électricité Selon les autorités, trois des décès sont survenus de la banlieue nord de Nashville, capitale de cet état, au sud-est des États-Unis. Quelques 86 000 foyers ont par ailleurs signalé des coupures de courant dans l'État.
0: Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
1: L'actualité sur le continent, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, réunie en sommet à Abuja, a annoncé aujourd'hui maintenir ses sanctions à l'encontre du Niger, mais en conditionnant leur allègement à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Une commission de représentants du Bénin, du Togo et de Sierra Leone discutera avec les militaires nigériens des progrès à réaliser avant un éventuel assouplissement des sanctions, a précisé le président de la commission de la CDAO, Omar Touré. Kigali a assimilé dimanche à une menace des déclarations du président de la République démocratique du Congo, qui a comparé son homologue rwandais à Adolf Hitler, fustigé, ses visées expansionnistes présumées, les relations entre la RDC et et le Rwanda sont très tendus et connaissent un pic de tension depuis deux ans avec la résurgence dans le nord Kivu de la rébellion du M23 qui s'est emparée de larges pans de la province. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a déclaré ce dimanche 15 diplomates des Émirats arabes unis persona non grata exigeant qu'ils quittent le Soudan dans les 48 heures selon l'agence de presse officielle Suna. Ces dernières semaines, des manifestations pro-armées, des, des hauts fonctionnaires fidèles au chef de l'armée Abdel Fattah al ont accusé les Émirats arabes unis de soutenir les forces paramilitaires de soutien rapide dirigées par l'ancien adjoint de Bouran, Mohamed Abdel Daglo. Les deux forces sont en guerre depuis le 15 avril. Et puis les Égyptiens votent ce dimanche dans un scrutin présidentiel largement éclipsé par la guerre dans la bande de Gaza voisine et à l'issue duquel le président sortant Abdel Fattah al sissi semble assuré de remporter un troisième mandat, quelques 67 millions d'électeurs sont appelés donc à voter aujourd'hui. Et demain et mardi également, avant les résultats officiels. Le 18 décembre, des dizaines d'électeurs de tous âges se pressent donc devant les écoles du centre du Caire au milieu d'un important dispositif de sécurité et des affiches proclamant Sortez et participer au son de chants nationalistes. Hormis le président sortant, trois candidats globalement inconnus du grand public sont en lice. Farid Zara à la tête du parti égyptien démocratique et social. Abdel Sanad Yamanma du Wafed, parti centenaire mais désormais marginal et Azem Omar, du Parti Populaire Républicain. Jean-Roger Billon, à ce micro, je vous retrouve dans un peu moins d'une point de Pour que vous bien, d'ici là, à tout à l'heure. Soyez au
2: cœur de l'info sur VOA Afrique. Foi et tradition.
0: Vérité et doctrine.
2: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans le dialogue des religions. Éric Manélacuza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la réalisation et la mise en œuvre. Ce soir, nous explorons l'influence des doctrines et des interprétations religieuses sur la perception et la lutte contre l'antisémitisme. Comment les textes sacrés et les croyances façonnent-ils cette réalité? Quelles sont les actions entreprises par les institutions religieuses pour combattre ce fléau? Restez avec nous pour cette discussion approfondie sur l'antisémitisme religieux. Je suis en ligne avec la journaliste Frida Darmani, spécialiste du Moyen-Orient et réside à Tunis, dans le pays de Bourguiba. Bonsoir, Frida. Bonsoir. Le père Grégoire Prichotko, originaire du Kazakhstan, est également avec nous est rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Mon père, bonsoir. Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous. Mon père, on peut avoir votre bénédiction avant peut-être de commencer cette émission.
0: Bien sûr. Bien sûr que le Seigneur vous bénisse. Merci
3: à mon père. Frida, votre bénédiction. Comment les
2: musulmans font Tout le monde. Que la paix soit avec vous.
3: Merci. Que la que paix la soit paix, avec vous. Que la paix soit également avec vous. Je vais commencer à, avec vous, mon père. En quoi les enseignements du christianisme ont-ils été interprétés à travers l'histoire pour justifier l'antisémitisme et comment cela est-il perçu aujourd'hui?
0: Alors, donc, euh, concernant la terminologie employée actuellement, il faut bien en distinguer deux choses euh, L'antijudaïsme religieux. Qui commence à se former dans l'antiquité tardive et l'antisémitisme dans le sens moderne comme toute hostilité anti-juive cette notion a été formée surtout sous l'influence sur en partie de Hannah Arendt donc, euh, qui définit l'antisémitisme moderne comme idéologie laïque du 19 e siècle donc dans notre cas nous pouvons parler justement de ce anti religieux, selon euh, l'historien juif américain You Youssef Yerushlami. Historiquement, on peut établir même une périodisation tripartite de l'antisémitisme en soi. Donc l'antisémitisme ancien et païen, quand nous parlons de l'empire romain ou de l'empire perse, par exemple, l'antisémitisme médiéval et chrétien, donc qui a trouvé ses origines dans euh, cette euh, euh, disons, attitude assez stigmatisante des chrétiens par rapport aux juifs et euh, l'antisémitisme moderne et laïque, donc euh, qu'on peut rencontrer largement dans la société contemporaine. Il est vrai que toute la tension dans l'antijudéisme religieux résulte du difficile équilibre entre la continuité d'un héritage contenu dans l'Ancien Testament et puis l'affirmation de monopole de l'Église chrétienne, de la vérité révélée, avec l'affirmation de christianisme en tant que religion officielle de l'Empire romain en 380 sous l'empereur Théodose dans les textes patristiques commence à se développer une théologie de la substitution, en qualifiant l'Église comme vraie et nouvelle Israël. Par conséquent, c'est une position normative, euh, qui euh, est marqué d'une supériorité sur l'ancien Israël. Malgré euh, l'épître de Saint-Paul le Romain, qui nous dit qu'en effet la place incontournable qu'occupent les Juifs dans l'économie chrétienne du salut est, est une place importante. Les pères de l'Église commencent à mettre en place euh, cette euh, théologie euh, de substitution et finalement, euh, il y a Saint-Augustin qui explique la survivance des Juifs et leur dispersion comme en témoignage de la validité du Nouveau Testament. Euh, Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, donc, euh, et il dessine les Juifs comme la preuve vivante d'un châtiment lié au déicide. Donc euh, c'est notamment cette accusation, érigée en faute collective et associée à un châtiment divin, qui marquera le début euh, de euh, l'antisémitisme médiéval. Et cette stigmatisation théologique, malheureusement sera institutionnalisé sous des formes juridiques et sociales, en régime de séparation entre les chrétiens et les juifs à partir du Concile de la 34 en 1215, euh, dans lequel l'antisémitisme moderne prendra euh, racine, heureusement que, euh, auquel le Concile Vatican II définitivement mettra la fin. Frida,
3: comment l'antisémitisme a-t-il été historiquement présent ou interprété dans les textes et les pratiques islamiques et comment cela se traduit-il aujourd'hui
2: Alors, paradoxalement, euh, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme en islam. Euh, D'abord, je voudrais en préambule dire que tout ce qui se passe actuellement et qu'on rapporte de l'antisémitisme n'est qu'une démonstration de barbarie de part et d'autre. Donc, je voudrais déjà euh, évacuer cette question très, très contemporaine, je veux dire, de ces derniers, derniers mois. Par contre, euh, pour en revenir donc, à la... À l'antisémitisme en islam, il n'existe pas pour tout ça. la bonne et simple raison que d'abord l'islam n'est pas en tension ni en rivalité avec les autres monothéismes, même au centre de la révélation faite au prophète Mohamed, il est lui-même invité à lire et à écrire tout ce qui met l'islam, range l'islam, parmi les, les expressions des gens du livre, c'est-à-dire aux côtés de la chrétienté, aux côtés du judaïsme. En même temps, ce qui est paradoxal par rapport à, aux personnes qui vivent dans le monde musulman dont je, dont je fais partie, étymologiquement ce mot en français, euh, antisémitisme, je le trouve très très choquant, parce qu'il est en même temps entendu comme une hostilité vis-à-vis -vis des fils ou des descendants ou des pratiquants de la langue de Sème, dont les Arabes font partie au même titre que les Phéniciens et les Juifs, mais cela est considéré comme un racisme anti-juif, tout simplement. Alors que beaucoup rappellent que sur la fameuse liste, si qu il qu'il en avait une, euh, dit Claire, les, les Arabes étaient juste après les Juifs dans les, ça, son objectif de pogrom. Mais oublions ça aussi. Il faut revenir à la jeunesse. Que la jeunesse est tout simplement déjà en 622, quand le prophète Mohammed a été persécuté par les siens et qu'il quitte avec les premiers fidèles euh, la, la Mecque pour Yazhab qui deviendra la ville de, de Médine, cet épisode est commémoré comme légire c'est une date très importante fondatrice de l'islam. Dans cette oasis de Yathrib, située à 600 km au nord de la Mecque, il y avait une importante communauté juive qu'il a reçue, qui était constituée de trois tribus qui étaient en conflit entre elles et avec les autres communautés. Mais à partir de... La, cette installation de Mohammed, mais qu'en même temps, cette arrivée plutôt, euh, ça va être perçu comme une euh, opportunité pour certaines tribus, de fait que Mohammed lui-même euh, allait proclamer une, la constitution de Médine ou le règlement de la communauté de Médine qui permettait à tout le monde de vivre euh, ensemble en, en ayant évacué toutes les raisons politiques et, et en, en les empêchant de l'emporter sur les considérations religieuses. Donc, c'est cet acte fond, fondateur c'est que nous avons en fait vécu en paix. Alors maintenant, nous n'avons peut-être pas vécu ensemble, quand on voit ça avec le recul du temps, nous avons vécu côte à côte, mais ce côte à côte a fait que nous avons fait un chemin ensemble, d'où le fait qu'on soit un peu perdu pour certains, euh, qui ne comprennent pas très très bien qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expression de la hargne, de l'hostilité, de la violence actuelle, et qui ne comprennent pas non plus l'antisémitisme puisqu'ils se sentent concernés. Donc du coup, ça, ça déplace pas mal de, de curseurs. Donc les liens entre islam et judaïsme donc, sont très anciens. Et c'est vrai qu'ils sont, il faut le reconnaître, teintés d'ambiguïté. Alors les juifs sont tantôt loués, tantôt critiqués, mais finalement, c'est aussi ce qu'on fait avec nos frères, nos voisins, etc. Ça fait partie des gens qui sont dans notre environnement direct. Et en même temps, cet antisémitisme, qui est une production récente pour nous, paraît absurde quand on est dans une religion qui reconnaît des prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, Joseph, etc., et même Jésus, de toute façon. Donc voilà, ce, euh, il n'y a pas d'antisémitisme en islam au sens racial du terme, mais on pourrait dire, euh, reconnaître aussi qu'il y a eu un statut spécial accordé aux juifs, qui est le statut de zémi, qui, qui signifie être le protégé du calife, du roi ou de celui qui dirige. Donc, leur donnait une protection supplémentaire, mais ils étaient considérés comme des citoyens euh, au même titre que les, les citoyens musulmans. Donc, avec une séparation, bien entendu, du politique, euh, euh, du religieux. Ce qui est quand même essentiel et qui explique peut-être aussi pas mal de désordre actuel. Euh,
3: donc, dans les textes, tout est clair, mais
2: dans la pratique, c'est une réalité. Ah oui, absolument, dans la pratique, il y a une réalité. Mais selon moi, très modestement, je pense que cette réalité... Euh, n'est pas imputé à de l'antisémitisme. Elle est à à une haine qui s'est installée depuis 75 ans quand des gens ont été spoliés de leur terre. Quand on voit ce qui se passait au Moyen-Orient avant 1948, il n'y avait strictement aucun problème des communautés qui vivaient ensemble. On n'avait pas vu vraiment de conflit ni religieux ni, ni politique interne à la région, je veux dire, qui ne soit pas le fait de colons ou le fait de puissances extérieures et étrangères, les gens vivaient ensemble. Ça ne posait aucun problème. Personne ne se battait pour savoir qui avait la suprématie ou la... qui était prioritaire sur Jérusalem, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tout était beau, que tout allait très bien, etc. On était, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui et reconnaître, en paix. arriver en 1948 avec l'installation d'Israël sans avoir consulté absolument les, les autochtones pour ne pas les appeler les palestiniens. Voilà ce qui se produit pratiquement un siècle après, 75 ans après, c'est ce, le drame. Euh, – Grégor, votre réaction
0: ?– Effectivement, la situation actuelle, euh, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas brutalement euh, une montée de l'antisémitisme, mais c'est euh, une nouvelle explosion d'un volcan dormant, en quelque sorte. Et nous voyons actuellement dans le contexte euh, politique mondial que euh, les euh, volcans anciennement apaisés euh, par les organisations euh, internationales telles que l'ONU par exemple euh, etc euh, finalement certains problèmes n'étaient pas guéris euh, mais juste ont, euh, ont donné antidolorifique en quelque sorte et ensuite euh, dans le contexte actuel on vit à une époque euh, de réveil de ces anciens problèmes qui sont des problèmes graves bien évidemment qui euh, détruisent les vies des personnes qui euh, marquent euh, notre existence d'une attitude, d'une haine, euh, euh, vraiment euh, d'une barbarie euh, étonnante, étonnante. Euh, euh, on, on se pose des questions, est-ce que l'humanité vraiment est capable d'avoir une vision nouvelle des choses en ayant toute cette expérience douloureuse, pensons au XXe siècle, à la première, deuxième guerre mondiale, aux, aux autres guerres, qui se sont déroulés, euh, on a l'impression que l'humanité apprend très vraiment très peu de choses pour, euh, encore une fois, se plonger dans cette violence sans, sans égal. C'est très dramatique, c'est très dramatique.
3: Alors, comment l'Église catholique a-t-elle évolué dans sa compréhension et sa position vis-à-vis -vis des relations avec la communauté juive
0: oui, oui, nous savons qu'une grande population juive euh, était basée notamment dans les pays de l'Europe de l'Est. Je parle de la Lituanie, la Bélorussie, l'Ukraine, la partie euh, donc occidentale de la Russie, euh, ou de l'ancien empire russe si on veut. Euh, donc euh, euh, également l'immigration était très présente, ou les communautés juives depuis des siècles étaient très présentes dans les autres pays euh, européens. Nous souvenons euh, le Comtat Venessant qui est, est devenu le territoire pontifical euh, où il y avait toute une catégorie, euh, une communauté juive appelée les Juifs du Pape euh, qui euh, jouissait de la protection de ce grand pontife quand euh, de, euh, les papes étaient basés à Avignon. Mais euh, dans sa doctrine, et sa vision des relations, on voit une nette évolution qui va s'accentuer dans les relations entre euh, l'Église catholique, et puis la communauté juive, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et cette évolution euh, donc va se développer tout au long du XXe siècle. Rappelons que déjà Pie XI en 1928 condamne la haine contre, euh, je cite euh, son encyclique, contre le peuple choisi par Dieu autrefois, cette haine que l'on dessine d'ordinaire sur le câble d'antisémitisme. Et puis, le même pape, en 1937, avec la montée du national-socialisme allemand, euh, condamna l'antisémitisme aussi dans son encyclique mit Brenner's euh, Mais à cette époque, euh, on peut considérer quand même qu'une partie de l'Église, en rejetant bien évidemment la persécution violente, continua quand même à soutenir une certaine margin marginalisation juridique euh, des, des Juifs dans les États européens. Heureusement que cette évolution euh, a continué à, donc, euh, à, à, à faire son travail. En 1959, le pape Jean XXIII euh, supprima les termes euh, qui figurait dans l'horizon de 100, qui qualifiaient les, les juifs comme euh, des perfides. Vous voyez, c'est déjà c'est toute une révolution. Et finalement, la déclaration Nostra Aetate, promulguée au Concile de Vatican II en 1965, euh, affirma que l'Église déplore les haines, les persécutions, les manifestations d'antisémitisme dirigées contre les juifs, quelle que soit leur époque et leurs auteurs. Donc c'était vraiment euh, le point cardinal de cette évolution qui euh, a marqué ce changement fondamental euh, dans les relations où euh, les juifs étaient considérés comme euh, une catégorie des personnes marginalisées. Et donc euh, citant euh, cette phrase donc, euh, de, 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 de la déclaration en 1986 à la synagogue de Rome, Jean-Paul II ajoutait, je répète, quel que soit leur auteur, donc les auteurs des crimes antisémites, il insistait euh, donc sans doute aux auteurs chrétiens du passé, dont certains, euh, parmi les plus illustres, ont développé euh, une pensée théologique qui entraîna discrimination euh, des juifs. Donc, euh, à Strasbourg, en 1988, le pape Jean-Paul II rappelait, je répète à nouveau avec vous la plus ferme condamnation de tout antisémitisme et de tout racisme, car... Il s'oppose aux principes du christianisme même. Et donc, euh, en mars 2000, devant les rabbins réunis à Jérusalem, Jean-Paul II déclarait euh, Nous souhaitons que le peuple juif reconnaisse que l'Église condamne totalement l'antisémitisme et toute forme de racisme, car ceux-ci sont en opposition radicale avec les principes euh, du christianisme. Et euh, finalement, la déclaration de Benoît XVI lors de son voyage en France de, en 2008 disait que l'Église s'élève contre toute forme d'antisémitisme dont aucune justification théologique n'est recevable. Par conséquent, cette euh, certaine idéologie euh, qui a imprégné la théologie euh, de, de certains théologiens chrétiens qui pourraient être euh, dans le courant antisémite, était euh, une fois pour toujours détruite. Donc euh, l'Église a clairement exprimé, sa pensée concernant l'antisémitisme qui est un crime et le condamne fermement.
3: Comment l'islamophobie peut-elle être liée à l'antisémitisme
2: et comment lutter contre ces deux formes de discrimination Alors l'islamophobie c'est l'autre revers de la même médaille tout simplement parce que c'est ce qu'on fait subir aux musulmans, euh, c'est le méchant musulman, c'est la, la haine du mis musulman, c'est de toute façon la haine de l'autre c'est l'autre qu'on euh, qu ne supporte pas dans sa différence. Euh, je vais dire une chose qui me paraît absurde, parce que ce n'est pas du tout euh, ainsi que je vois le monde, mais c'est vrai que nous avons, nous, la, par exemple, le Maghrébin... Euh, le, le tort d'être aux yeux d'un Occident qui se veut plus blanc que blanc, euh, d'être basané, tout comme euh, les juifs séfarades qui sont aussi nos compagnons sur cette terre euh, du Maghreb. Il faut se souvenir que la synagogue de Djerba, la Riba, a été fondée juste a, euh, après la, le premier exode, euh, à la chute du temple de, de Salomon. Donc il y a une histoire commune qui est très très longue. Donc l'islamophobie aujourd'hui on la vit nous de la même manière, que l'antisémitisme seulement, il y a un facteur plus grave, aggravant, c'est qu'on y a aussi ajouté le terrorisme. C'est que très souvent des actes qui sont des actes islamophobes sont aussi euh, justifiés par « oui, ce sont des terroristes », alors qu'on ne dit pas la même chose par rapport à, à quand on, qu on attaque des euh, symboles euh, de la religion juive. Donc tout cela, ça crée effectivement un, un malaise, surtout que nous, on, on a du mal à, à comprendre l'antisémitisme parce qu'on est tellement proches que ça nous trouble cette position. Donc euh, voilà, c'est une attitude très bizarre. Mais en même temps, j'estime que ces jours-ci, on, on fait une grave erreur quand on focalise tout sur l'antisémitisme. C'est un mouvement qui est très à la mode, disons, dans une certaine Europe. Mais euh, j'aurais bien voulu entendre les mêmes voix euh, qui s'élèvent pour les droits de l'homme, qui s'élèvent pour les droits des peuples, pour la, la liberté des personnes. Quand il y a eu, par exemple, l'invasion du Haut-Karabakh, qui est un territoire arménien, ou, ou même par rapport à cette guerre en Ukraine, euh, qui se banalise au maximum, alors que tous les jours, il y a des civils qui meurent. Et pareil, bien entendu, pour la Palestine, mais que ce soit euh, ce qui est inadmissible, c'est tous ces morts de part et d'autre, ces jeunes, et surtout, surtout, ces générations à venir qui vont rester traumatisées ce qui aura été vécu. Là, ce qui a été vécu en presque 60 jours, c'est peut-être pire que n'importe quel autre drame qui aura été vécu, et je mesure mes mots, par cette génération-là depuis sa naissance. Ceux qui sont nés dans l'après-guerre n'ont jamais vu pareille horreur. Donc voilà, Donc, du coup, il faut, à mon avis, transcender ces histoires d'antissimation mythisme et d'islamophobie pour revenir à des choses qui nous peut-être nous parlent plus en tant qu'humains euh, parce que tout simplement le fond, ces choses sont pré politiques on les a ramenées sur, à un niveau social notamment c'est vrai que par exemple le judaïsme notamment depuis la Shoah discute avec le christianisme c'est vrai que nous les musulmans on est dans une position un peu troublée, un peu troublante mais on se considère quand même et c'est ça qui est paradoxal, plus proche des juifs que, du, que, que ne le sont les chrétiens. Et c'est sans doute bon, ce qui crée beaucoup et participe beaucoup au malentendu de, euh, du Moyen-Orient.
3: On note une, une montée euh, de l'antisémitisme euh, depuis euh, quelques temps. Est-ce que ça vous inquiète vous, personnellement, Frida
2: ah, absolument, absolument. Surtout qu'en plus, cet antisémitisme est pratiquement légitimé. Alors qu'il qu soit légitimé par par les dirigeants politiques qui soient légitimés par les oppositions politiques, on en fait quelque chose de tout à fait, on en fait même un argument électoral. C'est ça qui est très grave. Alors qu'il y a des populations euh, musulmanes, euh, pas forcément arabes d'ailleurs, qui vivent sur les mêmes territoires, qui ont des nationalités, euh, je ne sais pas, italiennes, françaises, etc., qui sont des citoyens à part entière, mais on les juge à travers leur religion. Et c'est d'autant plus paradoxal que ça se passe dans des pays laïcs. Donc c'est aussi absurde que lorsqu'aujourd'hui Israël dit que c'est une démocratie alors qu'elle écarte les Israéliens d'origine arabe, les Israéliens d'origine chrétienne. Donc voilà, c'est tout un... On est un, dans un moment où le monde devrait s'arrêter et prendre des décisions claires et savoir vraiment où il veut aller. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'humain est en train de s'autodétruire. On ne peut pas être dans, ces, dans, dans, dans une telle incohérence rien que pour les générations futures. Pour nous, c'est peut-être déjà fini, mais pour les générations futures, on doit, on doit leur laisser un héritage cohérent.
3: Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci. Au père Grégor Krichotko, originaire du Kazakhstan, je rappelle que vous êtes rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit dans l'Institut catholique de Paris.
0: Vous êtes docteur en droit canonique. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup, Eric. Et merci à Frida pour ce dialogue très intéressant. Merci à merci. vous. Oui, merci à Frida, journaliste euh,
3: qui est à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, merci pour votre contribution.
2: À bientôt. Merci à vous tous.
3: Merci. Eric Manelakis a été avec vous au micro. Michel-Claire-Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Merci également à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous ont... Euh, suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
2: Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal.